0: Hoy yo no sé, pero hoy tengo ganas de predicar. Eh, vamos a 2 Corintios 1, versículos 8 al 10. Y dice así, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Estas personas que, que están escribiendo esto, bueno, la persona que escribió esto fue Pablo, digan conmigo Pablo. Y Pablo estaba con una persona en un viaje en Asia, estaban en otro continente. Entonces ellos estaban escribiéndole esto a la iglesia de Corintios. Entonces por eso es de que es la segunda carta de Corintios. Y en el siguiente versículo, dice, en el 9, dice, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejábamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Lo que ellos estaban pasando en este momento o en esta situación que ellos tenían acá era que ellos estaban siendo oprimidos de parte de otras personas en otro país, en otro continente el cual ellos no pertenecían. ¿Alguna vez han visto algún programa donde, bueno, hay un programa que creo que se llama Presos en el extranjero? Alguien lo ha visto, que levante la mano. ¿Quién ha visto ese programa? Va a ser programas bien masacre. ¿Por qué? Porque en ese programa ustedes miran cómo las otras personas que son de Estados Unidos, de Brasil eh, o, o de, del continente en el que estamos, que es América, se van a otro país y de casualidad pasa más de algún percance y ellos terminan presos. Y lo que sucede es de que en otros países hay otras culturas, hay otras costumbres e inclusive muchas veces hay otras leyes que son completamente diferentes, lo cual hacen los castigos más drásticos. Entonces lo que sucede es de que los castigos de otros países son más fuertes a veces que los que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando se van a otros países, ustedes pueden ver en ese programa que las personas no solo sufren maltratos, no solo sufren violaciones de los que están ahí adentro de la, de la cárcel, sino que también otras injusticias en ese país. Y sumado a eso, ellos ni siquiera entienden el idioma, pues, o sea, te vas a Japón, te vas a China, te vas al Congo, te vas a África o te vas a cualquier otro país, no entendés lo que están diciendo ahí y todavía no sabes qué es lo que está pasando y todo lo que te están haciendo. Entonces, aquí estaban estas dos personas en otro país, en otro continente, en un lugar lejos de donde ellos llamaban casa. Ellos estaban lejos de casa y estaban siendo oprimidos y ellos estaban pasando dificultades y por eso dice acá, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Entonces, hoy quiero que podamos... Eh, creo que hay otro, otro, otro versículo, ¿verdad? Da el siguiente? Oh goodness, sí. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Entonces, quiero que podamos ver estos tres versículos de 2 de Corintios. Quiero que podamos estudiarlos bien y sé que les va a ayudar bastante. Entonces, vamos a empezar a leer el versículo, porque hay algo bien importante que me gustaría remarcar. En en el versículo 8 dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que estamos atravesando en la provincia de Asia. Vean conmigo, Asia. Si ustedes se dan cuenta, ellos estaban en otro lugar, ellos estaban en un lugar fuera de casa, Habían comido fuera, fuera de casa ellos estaban en un lugar donde ellos desconocían completamente ellos no sabían, por ejemplo, si estás a otro país, en otro país no tienen cultura de comer frijoles y yo como todos los días frijoles, en la mañana y en la tarde, o sea, yo soy frijolero, de verdad, ¿alguien más aquí en la casa que sea frijolero? Muy bien, muy bien. todos los frijoleros vamos a ir al cielo eh. así que Así que a mí me pasan a los frijoles y cuando me voy de mi casa, lo que sufro más son los frijoles. Y más cuando me voy más de una semana o dos semanas, a tres semanas, yo ya no aguanto y tengo que ver en dónde consigo, mucha. Gloria a Dios, venden Ducal en Amazon. Entonces, si te encontrás en Estados Unidos, pues buscar en Amazon Ducal y que te lo envíen a tu casa y ahí estás hecho. Solo te falta cebollita, el quesito y toda la onda, pero, pero ya, ya, al menos algo es algo y eso es mejor que nada. Entonces estos cuatro estaban fuera del lugar donde ellos conocían, ellos estaban en Asia, eso es lo primero. Ellos estaban en un lugar que estaba fuera de lo normal, fuera de lo que ellos conocían. Y tal vez muchos de los que estamos acá, tal vez estamos atravesando un momento, una etapa de nuestra vida donde estamos fuera de lo que conocemos. Un nuevo negocio, tal vez una nueva relación, un nuevo, un nuevo lugar, una nueva casa. No sé, pueden darse un montón de situaciones. Pero tal vez estamos en un nuevo ambiente, tal vez estás liderando por primera vez, tal vez tú eres nuevo en esto de seguir a Dios en la fe y, y estamos en un lugar completamente diferente un lugar donde no conocemos muy bien y después ¿qué es lo que pasa? ellos no solamente no conocían muy bien el lugar sino que ellos estaban pasando dificultades ahí y en el mismo versículo dice hemos atravesado la provincia de Asia y fuimos oprimidos y agobiados o sea, ellos estaban en un lugar donde ellos no conocían no hablaban el el idioma y todavía tenían un montón de problemas los estaban oprimiendo o sea, en un lugar completamente diferente en un lugar completamente nuevo y tal vez muchos de nosotros estamos pasando esa situación ahorita y por eso quiero ir rápido a a esto tal vez tú te te sentís como ellos tal vez nos sentimos como ellos donde estamos en un lugar, estamos en una situación donde todo nos está preocupando, nos está llevando la frustración, que no sabemos qué hacer, que tenemos tanta ansiedad, que no sabemos cómo salir de donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar completamente desconocido y nos están pasando cosas que están fuera de nuestras manos. Yo no sé cuántas veces ustedes se han sentido así. Tal vez estás en una casa donde tú no puedes controlar lo que tus papás están haciendo y, y tal vez lo que ellos están haciendo no es muy bueno ante los ojos de Dios. Tal vez estás en una relación donde la otra persona o donde todos tus demás amigos están haciendo un montón de cosas que tú no puedes controlar, pero aún así te oprimen. Tal vez de que cuando llegas con tus amigos y antes de irte con ellos o mientras estás con ellos te sentís muy mal porque solamente son abusivos, solamente se pueden reír con un montón de chistes malos y chistes acerca de ti. No hay, nada, no, hay, no, hay, no hay nada peor que eso. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Y hay cierto tipo de situaciones. Tal vez tus papás están en un gran problema económico y tú, como no trabajas, tal vez no puedes hacer nada para poder ayudarlos a ellos. Y tal vez eso, eso te tiene preocupado. O tal vez tus papás están a punto de firmar los papeles del divorcio y vos no puedes hacer absolutamente nada acerca de eso. Y llega un punto donde cada uno... Estamos en nuestra vida y no sabemos qué es lo que podemos hacer. Porque está fuera de nuestras manos. Me da risa porque los seres humanos, nosotros tendemos a que todo en este universo, en este mundo, esté bajo nuestro control, pero aún así no hay nada que nosotros tengamos control. Muchas veces ni siquiera podemos controlar nuestras emociones. Tal vez eso es lo que está perdiendo el control el día de hoy. Tal vez no puedes controlar tus emociones o inclusive tus hormonas, tus pensamientos, que te sentís frustrado. Tal vez seguís pidiendo que Dios te saque del mismo pecado, pero no puedes controlarte a ti mismo. Por lo tanto estás frustrado también. Estás tratando de mejorar y estás en un área completamente nueva de tu vida. En una etapa completamente nueva que no sabes cómo avanzar. ¿y por qué les quiero decir esto el día de hoy? porque esto es frustrante yo me recuerdo una vez que que, bueno no es una vez, no que varias veces ustedes nunca han intentado subir gradas corriendo Sí, todos hemos subido gradas corriendo va, yo en mi casa para poder subir a mi cuarto yo tengo que subir unas gradas es como lo subo todos los días yo no sé por qué, siempre la subo corriendo entonces, ¿qué es lo que pasa? hay algo que yo no puedo controlar y ese algo se llama gravedad entonces, cuando yo subo la gravedad me juega una mala jugada. Yo doy un paso en falso y chum plum para abajo. Literal, siempre. Pero yo no puedo controlar la gravedad. Tú tampoco puedes controlar la gravedad. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros no podemos controlar y no vamos a llegar a controlar. ¿Me estoy explicando? Nadie puede controlar la gravedad acá. O sea, te tiras de un edificio y obviamente te vas a ir para abajo. Todo lo que sube tiene que bajar. A lo que voy con esto, a lo que voy con esto, es de que cuando ocurren o hay fuerzas externas a nosotros, nosotros nos sentimos frustrados y ansiosos porque no podemos controlarlo. Y hay muchas veces que empezamos inclusive a culpar a Dios. Si ustedes se dan cuenta, aquí estaban estos chavitos, aquí estaban estos cuates en otro lugar, en Asia, y les estaba pasando algo malo, estaban pasando dificultades en un lugar donde ellos no conocían, no tenían conocimiento de... ¿Por qué? Porque ellos fueron a hacer lo que Dios les pidió que, que hicieran. Ellos estaban llevando el mensaje de Jesús, haciendo lo que hoy estoy haciendo yo aquí ahorita, hablándoles mensaje, un mensaje de parte de Dios a cada uno de ustedes. Y aún así estaban pasando dificultades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay veces, hay momentos donde nos empiezan a pasar cosas completamente difíciles y pensamos que es culpa de Dios. Cuando no es así. Y ahorita van a ver. Entonces, fue tanta la opresión que ellos tenían. Demasiada la opresión que ellos tenían. Que en el versículo, no sé si me lo pueden poner en las pantallas. El versículo 8. Decía, fuimos oprimidos y agobiados. Más allá de nuestra capacidad de aguantar. Nunca han estado así. Están cansados de algo, de lo mismo que ustedes dicen, ya no aguanto. Están cansados inclusive, te aseguro que aquí hay personas que han estado intentando superar un pecado y no ni siquiera se aguantan a sí mismos porque no pueden. Hay personas acá también de que están intentando y han estado orando para que sus familiares o demás personas puedan llegar a los pies de Jesús, pero no han venido todavía. Hay un montón de personas acá que tal vez tienen un montón de dificultades, un montón de cosas y están siguiendo a Dios y no salen de ahí y ustedes dicen ya no aguanto más. ¿Por qué a mí? Yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy intentando, estoy dando lo mejor de mí. Y aún así nuestra frustración, nuestra ansiedad viene porque nosotros no podemos controlar lo que está pasando en nuestro alrededor. Pero en nuestro interior se encuentra en una guerra porque... En nuestro exterior hay opresión, hay problemas, hay situaciones que nos invaden en nuestra cabeza. Todos van conmigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá hay cuatro cosas que pasaron. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros. Y les hice traer este mensaje porque sé que hay personas específicas en esto. Primero, ¿qué es lo que nos sucede? Entra, estamos en un lugar o entramos en un lugar que nosotros desconocemos y que no tenemos experiencia. Tal vez es un trabajo que ni siquiera sabes cómo hacerlo. Y después de entrar en ese lugar de, de, de inexperiencia, nos encontramos con dificultades ajenas a nuestra capacidad para poder controlarlo. Estamos en un lugar desconocido y no sabemos cómo controlar las situaciones que nos están rodeando. Y empiezan a haber dificultades, momentos difíciles que nos empiezan a oprimir a tal punto de que se nos van todas las fuerzas. Y viene lo que dice en el versículo 8, al final. No es sé si lo tenés ahí. Y dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra propia ay, capacidad de aguantar. nuestra <risa> capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Qué estoy hablando acá? Estoy hablando acerca de lo que viene en el siguiente versículo, el versículo 9. De hecho, esperábamos morir. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero el mundo es real. Tú y yo vamos a morir. ¿Cuándo? No sé. Pero quiero decir algo específico el día de hoy. Hay personas que están allá afuera que solamente están esperando morir porque no aguantan la vida que están viviendo. Y tal vez hay muchos acá que tal vez están en esa situación en este momento. Tal vez no soportas la vida que estás viviendo. Tal vez no soportás en la familia en la que estás, el trabajo en el que estás. Tal vez ni siquiera te soportas a ti mismo. Eso suele pasar muchas veces. Y llega el punto donde hay tanta ansiedad tanta preocupación, inclusive por tu futuro porque no sabes, qué es lo que te va a deparar porque tienes tantas dificultades en el presente que no, sabes cómo vas a salir que decís prefiero morir y ahí es donde entra la famosa depresión y muchos de acá tal vez me van a decir no, no, estoy en depresión en este momento yo sé no, no, yo sé no, no, pero vivimos en un mundo y por eso les quiero dar este mensaje Vivimos en un mundo donde tal vez ahorita, bueno, lo voy a decir así: vivimos en un mundo donde casi toda la gente, no toda pues, pero una buena cantidad de la gente está en depresión porque están viviendo la vida contraria que ellos están soñando vivir. Estamos viendo redes sociales y cada vez que miramos redes sociales nos damos cuenta que no estamos viviendo la vida que nosotros queremos porque hay otra persona que está viviendo una vida mejor que la nuestra. Y cuando nos miramos a nosotros decimos estoy en un lugar que no conozco con dificultades con preocupaciones y no sé cómo salir de aquí. Y empieza poco a poco. Empieza con un pensamiento que no te puedes sacar de tu cabeza. Empieza con una situación que tú no puedes controlar. Empieza con cierto tipo de cosas y después terminan que ya no quieres seguir viviendo. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Sí. Pero hay, un, hay algo bueno aquí. ¿Has comido algo bueno? Sí. Entonces, todos terminamos pensando después de eso que no saldremos con vida. Es tan fuerte todo lo que nos empieza a pasar a cada uno de nosotros, que nosotros empezamos inclusive a ver la posibilidad de morir. ¿Y esto qué es, lo, y qué es lo que sucede acá? Yo no sé si voy a hacer una serie acerca de esto, pero de esto es lo que quiero hablar específicamente. Lo que sucede es de que todo esto empieza a ser tan fuerte de que nuestra mente se da cuenta que está perdiendo el control. ¿Nunca les ha pasado que ustedes están estudiando tan fuerte? Bueno, creo que casi nadie le ha pasado eso, pero <risa> ¿nunca les ha pasado que tal vez ustedes están estudiando o están poniendo atención en algo que requiere mucha fuerza mental y en ese y en un momento ustedes se cansan? ¿Alguien se ha quedado aquí dormido porque está estudiando? ¿Ha estado estudiando? Les voy a decir por qué. Cuando tu, tu mente, tu cabeza, si ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben, la cabeza utiliza más energía en todo el cuerpo. En la cabeza está el 80% de toda tu sangre. En tu cabeza, cuando tú estás pensando, te puedes cansar, porque hay personas que pueden correr una maratón y aún así no seguir caminando en cierto sentido, pero todavía seguir vivos, comiendo y ir al cine o, o, o con actividad física. Y otra persona que va a un concurso de matemáticas donde, se están, donde hay un debate de matemáticas, están usando tanto su cerebro, regresan en el bus todos cuajados, todos dormidos. Porque en el cerebro se utiliza demasiado el azúcar y demasiada la sangre. En pocas palabras, eso es. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Nuestro cerebro, cuando empieza a abrumarse con tantos problemas, con tantas situaciones, lo que hace es volverse inútil. ¿Por qué? nunca te ha pasado esto? Ustedes tienen tanto que hacer pero no hacen nada. Ustedes tienen tantas preocupaciones que ni siquiera saben cómo solucionarlas. Tienen tantos problemas que ni siquiera saben cómo pensarlo. Más bien lo único que hacemos es desahogarnos con otro amigo porque no sabemos cómo pensar la solución. Pero cuando viene otra persona que no es nuestro problema, pero es su problema, sí sabemos qué decirle. Porque lo que sucede es que cuando tenés problemas propios, tu cerebro está tan abrumado, tan preocupado y está trabajando demasiado, que se paraliza. ¿Por qué? Porque siente que pierde el control. Y cuando tú sentís que perdés el control en un carro, lo que haces es frenar. Y muchos de nosotros eso hacemos en nuestra vida. Nosotros sentimos que perdemos el control y lo que hacemos es frenar y dejar de vivir. Y esperamos a que suceda lo que quiera suceder en el mundo y nunca intentamos activar o caminar y empezar a afectar verdaderamente nuestra vida más bien esperamos a que la vida y el mundo y todo lo que los demás hagan afecten nuestra vida cuando tiene que ser todo lo contrario nosotros no podemos vivir por casualidad nosotros tenemos que empezar a vivir por intención ¿me estoy explicando con lo que estoy diciendo? ¿es que lo que quiero decir yo con esto? estoy hablando acerca de la mente aquí es donde entra el pensamiento negativo el cual es el que yo creo que muchos de nosotros tenemos yo no sé en qué momento la humanidad se puso en contra de la humanidad. Somos los únicos seres en el planeta que nos matamos entre nosotros. Somos los únicos seres que nos matamos a nosotros mismos. ¿En qué momento nos volvimos tan locos? ¿En qué momento nos pusimos en contra de nosotros mismos en lugar de ayudarnos para avanzar? Nos ponemos la pata para que el otro se caiga. Y que nos detengamos todos. No solo Guatemala, es todo el mundo. Porque hay un montón de guerras. Porque te estás... Te digo algo, no podemos pedir por paz mundial si no te perdonas con tu mamá, si no te perdonás con tu hermano, porque así empiezan todas las guerras en el mundo. Pero todo dónde empieza? En la cabeza. ¿Me conmigo en la cabeza. En la cabeza. Ya me estoy saliendo del tema, muchachos, pero bueno. ¿Todos van conmigo? Sí. No, todos van conmigo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En nuestra vida empieza a pasar un montón de situaciones, un montón de cosas, que nos empezamos a frustrar y nos detenemos. Nos detenemos y queremos que la vida termine. ¿Cuántas personas han querido terminar con su vida antes de que sean adultos? Antes de que al menos vivan un cuarto de su vida. Mauricio, ¿cuántos años tenés? 19. Mauricio tiene 19 años. Imagínense que Mauricio llega a vivir 60 años, apenas va por el ter- por el primer Cuarto de su vida O sea, no es nada Ni siquiera va por la mitad de su vida Y muchos de acá no van ni siquiera por el primer cuarto ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que muchos de nosotros Y tal vez tú sos ese, ese tipo de persona hoy Que estás pasando una frustración Que estás pasando algún problema Lo que te quiero decir algo es de, Lo que te quiero decir es algo De que Dios está contigo Y hay algo bien chilero ¿De conmigo, chilero ¿Sí? Y es eso. yo me recuerdo que estábamos una vez con un amigo mío y este amigo es el que siempre quiere buscar una novia, pero nunca le cae nada. O sea, es como el, el, el pescador que nunca pesca nada. Entonces, me recuerdo que él vino una vez conmigo y estábamos, no me acuerdo qué estábamos haciendo, creo que estábamos en algún lugar, y me dice, Ludin, 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 Ludin. Y yo, ¿qué pasó? Mano, fíjate que, que acabo de conocer una chava. Yo dije, muy bien, al fin, el chavo va a salir con alguien. Y yo... Porque me daba miedo que no estuviera con nadie, man. Entonces, esto lo de él, ¿entendió? Y, y, y me dice, ya encontré una chava que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, buenísimo, buenísimo. Decime, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó y todo? Y él me dice, mano, mira, ella es bien bonita, ella es bien atenta, ella es bien inteligente, ella es trabajadora, ella es una crack. De verdad, mano, es lo mejor que me he encontrado en toda mi vida. Y yo, qué bueno. Sí, mano, de verdad ha sido lo mejor pero tiene novia. <risa> Yo como, brother, ¿sabes que Todo lo que me dijiste, borrémonos, sigamos comiendo los taquitos de pastor que estábamos comiendo y orémosle a Dios para que encuentres a la sierra idónea. Y, ¿qué que les quiero decir con esto? Cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos un perro. Cada uno de nosotros tenemos un perro en nuestra vida, ¿sí o no? todos tenemos un pero todo va muy bien pero ella aparecía la mujer indicada pero estaba la situación marchando muy bien pero estábamos viajando hacia Asia pero estaba cumpliendo el propósito de Dios pero y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros estamos pasando nuestra vida pero pasa algo ahora qué es lo que les quiero decir el día de hoy lo que les quiero decir el día de hoy es que pasó algo con Pablo si pueden poner el versículo número 9 ellos estaban pasando la situación, una situación completamente difícil así que tal vez como tú y yo y ellos habían dicho absolutamente todo si ponen el 8 mejor vamos a recapitular todo y en el 8 dice amados hermanos pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que estamos atravesando ellos estaban atravesando dificultades En la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Estamos tan frustrados. Estamos cansados de ver la misma onda cada rato. Estamos cansados de ver lo mismo siempre en Guate. Estoy cansado de ver siempre lo mismo en mi familia. Siempre lo mismo con mis actitudes. Siempre lo mismo en mi colegio. Estoy cansado. Y esto va más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. El siguiente dice... De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, comido un pero, Pero. más fuerte, pero, Pero. y este es el pero de Dios. Dios también tiene un pero, pero el el pero de Dios no es malo. Y dice, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Se dieron cuenta del cambio? ¿Ellos por qué estaban en esa situación? Porque ellos estaban tratando de controlar algo que ellos no podían controlar? Y ellos se dieron cuenta que la solución para eso es dejar de confiar en sí mismos, dejar de intentar controlar lo que ellos estaban intentando controlar y dejarle a Dios todo, confiar en Él y dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Pero, ven conmigo, pero. El pero de Dios, el pero de Dios siempre nos va a levantar. ¿Pero cuál es el pero de Dios? Ojo a esto. Yo esto sí lo quiero enseñar muy bien. Todos nosotros muchas veces esperamos a que Dios haga algo. Pero nosotros no hacemos nada. ¿Crees que te vaya muy bien en tu vida? Y le pedís a Dios que te ayude para avanzar, para continuar, para ser mejor, para marcar una diferencia donde sea que tú estés. Pero... No haces nada. Ese es el perro humano. Ahora, si tú estás pidiendo, lo que dice Dios es esto, estás pidiendo marcar una diferencia, si querés ser completamente diferente, si querés hacer las cosas muy bien, si querés cambiar, si querés salir de donde estás y mejorar, y me estás orando, me estás pidiendo, pero confía en mí, obedece a mí. Este es el perro de Dios. Ellos dijeron, aprendí a confiar en Dios. ¿Qué es confianza en Dios? Confianza en Dios no es solamente venir a una reunión. No solamente que cuando salga la conversación en la universidad, en el trabajo, en el colegio, de que si crees en Dios o no crees en Dios, digas sí. Confiar en Dios es obedecer todo lo que Él diga a pesar que el mundo vaya en contra. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero ellos estaban encarcelados. Ellos estaban pasando dificultades. A pesar de las dificultades, ellos decidieron confiar en Dios. Y les tengo un ejemplo acerca de esto. Y el ejemplo es... Pedro. ¿Alguien se recuerda que cuando Jesús caminaba sobre el agua? ¿Quién se recuerdan? Ah, o sea que todos vivieron en esa época, lo vieron y se recuerdan. Jesús. <risa> <risa> Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, y esto y esto es bien impactante para mi vida, cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, ¿qué es lo que sucede? Viene Pedro, y cuando viene Pedro, le dice, "Hey, si tú eres Jesús, dime que salga y que camine sobre el agua! Y viene Jesús y le dice, ¡Sí, soy yo! ¡Vení! Y viene Pedro, y Pedro confía en la palabra que dice Jesús. Y lo que hace es, porque Él confía, Él obedece y sale. ¡Ojo a esto! Quiero que ustedes miren esto, porque en la historia que nosotros leemos ahí, se relata que ellos estaban en una tormenta. Pero yo creo que esto no lo dice la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, las tormentas en un mar abierto son demasiado fuertes. Y en la Biblia, en una versión, dice que ellos estaban intentando luchar por su vida. Ellos estaban arriesgando su vida porque era una tormenta ahora nosotros lo leemos acá como que si fuera algo súper simple y super fresh pero en realidad no era algo super simple y súper fresh el chavo cuando bajó de su barca él estaba a punto de morir ¿por qué? porque ahí decía que las olas eran súper grandes eran más de 3, 4, 5 metros y los vientos eran fuertes y todavía había lluvia que no te dejaba ver ¿y cómo él salió de ahí? si los vientos eran demasiado grandes y él se hundía y la barca pasaba encima de él le podía pegar en la cabeza y él se iba a ir hasta abajo y se iba a morir porque iba a estar inconsciente o quién se iba a meter a buscarlo ahí en medio de todas las olas que eran demasiado grandes ¿qué es lo que quiero decir con esto? cuando tú confías en Dios no importa cómo vayan las olas, las tendencias tú obedeces lo que Él te dice y si Él te dice salir de la barca no importa que todas las demás personas se queden adentro tú salís eso es confiar en Dios si Dios te dice a pesar que hayan dificultades yo quiero que hagas esto esto, esto y tú lo haces si todas las demás personas están tomando están fumando están diciendo malas palabras tú haces todo lo contrario porque es lo que Dios quiere que tú hagas eso es confiar en Dios y confiar de que en 3, 4, 5, 10, 25 años tu vida va a ser completamente diferente y no va a ser igual a la de ellos ¿saben qué es lo que pasa con la juventud? la juventud no o nosotros nosotros no creemos y no miramos demasiado al futuro porque solo intentamos vivir nuestro presente y por eso no tomamos las mejores decisiones y ahí es donde dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en nuestras propias decisiones por eso tenemos demasiados problemas con nuestros papás porque no confiamos en lo que ellos nos dicen sino que confiamos en lo que nosotros pensamos que es correcto y yo no entiendo porque a veces no creemos y no confiamos en nuestros papás cuando tu papá ha invertido más de 100.000 quetzales intentando criarte desde que naciste hasta el día de hoy y él quiere cuidarte porque verdaderamente te ama y tú aún así le querés ser desobediente porque tú quieres confiar en lo que tú crees y no en lo que ellos creen que va a ser lo correcto para ti es exactamente lo mismo con Dios, a pesar que todos los demás lleguen a las 10, de la no- ayer, después de las 10 de la noche o al día siguiente a su casa, si tu papá te dice regresar antes de las 10, vos tenés que regresar antes de las 10, porque eso es confiar en que tu papá está buscando lo mejor para ti. Es exactamente lo mismo con Dios, a pesar que las situaciones sean completamente adversas, si Dios te dice quiero que vayas en contra de toda la demás gente, tú eso es lo que vas a hacer. Y muchas veces, a veces no salimos de un ciclo vicioso porque las demás personas continúan ahí, Y pensamos que lo podemos hacer porque como él también lo está haciendo. Pero ya he visto el futuro de él en 20 años. ¿Todos me están entendiendo? Entonces, viene Pedro. Y este es el 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 pero del mundo. El pero de nosotros. Viene Pedro y sale del agua. Y esto es lo que les quiero enseñar el día de hoy, y esto es lo que me logren entender. Pedro se empezó a enfocar en Jesús y se desenfocó de todo lo que estaba pasando en su alrededor. Empezó a enfocarse en la solución y se desenfocó del problema. Empezó a ver al médico y dejó de ver la enfermedad. Empezó a ver a Jesús y dejó de ver la tormenta. Y en ese versículo, nos tienen el versículo de Mateo, donde relata la historia. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, venle, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el puente viento, cuando se desenfocó de Jesús... Cuando dejó de ver la solución y empezó a ver el problema, cuando dejó de pedirle a Dios, cuando empezó a actuar como todo el mundo actuaba, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando miramos para donde nosotros queremos y no para donde Dios quiere, nos hundimos. Yo no entiendo por qué Pedro perdió el enfoque. A veces me da demasiada esa como los seres humanos intentando ver el problema y el problema y el problema y el problema, queremos que se solucione. Nunca han visto, nunca han visto esto. Por ejemplo, en Guatemala hay un gran tráfico, toda la vida. Y lo que me cae mal es cuando en las carreteras como de aquí de aquí Antiguo Guatemala hacia la capital hay un gran tráfico, es que no es la acumulación de tantos carros, sino que es un accidente. Pero no solamente el accidente, sino todos los chutes que lo quieren ver. O sea, el hecho con que pases a 10 kilómetros por hora y que mires si hay alguien herido, porque eso es un gran preocupón, y quieres orarle a Dios para que algo suceda, para que, no sé, eso no va a hacer que el accidente se retroceda o que la persona se mejore. Continúa mejor, porque puedes causar otro accidente. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Los seres humanos somos muy clásicos, somos... ¿Cómo decirlo? Estamos muy acostumbrados a intentar ver el problema y querer que se solucione solo con verlo. Pero no es así. El problema no se soluciona viéndolo. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Ver el problema. Yo no entiendo cómo Pedro hizo para salir del agua y caminar en un lugar donde no se podía caminar. Él no controlaba el agua. Él no controlaba los vientos. Él no controlaba la lluvia. Y aún así... Porque Él confió en el que creó todo lo demás. Él pudo caminar ahí. Cuando Él empezó a confiar en la creación y dejó de confiar en el creador, Él se hundió. Cuando Él empezó a ver el problema, cuando Él empezó a ver la situación, ¿todos van conmigo? Muy bien. Ahora, creo que podemos ver el versículo 21, 31, perdón. Ya terminamos. Y en el versículo 31 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Vean conmigo, de inmediato. inmediato. Esto es lo que a mí me asombra un montón. Jesús vino de inmediato y le agarró la mano a a, a Pedro. Ahora, esto es bien, bien importante. Porque yo sé que muchos de acá estamos pasando más de alguna situación, sea quien seas. Me parece algo que he visto en el, en el, como que en la humanidad, que en cierto punto me da risa y en cierto punto me decepciona. Muchos seres humanos pensamos que estamos exentos al mundo exterior, cuando no es así. Y muchos nunca han visto la mara que piensa que ellos no tienen problemas, que no hay situaciones. O sea, como que si ellos salen cuando está lloviendo y no se mojan. A veces no entiendo por qué los seres humanos somos así. A veces no entiendo por qué muchas veces nosotros pensamos de que todo está bien cuando sabemos que dentro de nosotros estamos más quebrados que saber ni qué. Y que verdaderamente necesitamos de Dios. A veces no entiendo eso. A veces no entiendo por qué nosotros no nos damos cuenta que estamos en un lugar, en un universo muy volátil, en una humanidad donde, como les dije al principio, todos nos estamos matando entre nosotros, que no nos damos cuenta que en cualquier momento cualquiera puede hundirse porque nadie puede controlar lo que está pasando. Man, ¿Los de Venezuela? Ellos no controlaron eso. Y muchos de acá no están controlando lo, lo malo que les está pasando, pero aún así les está pasando. Y ahora quiero decirles algo. Jesús llamó a Pedro. Jesús no quería que se cayera. Jesús no quiere que tú cometas errores. Jesús no quiere que tú te hundas. Jesús no quiere que tú Ahí es. pero aún así lo hacemos. Aún así Pedro se cayó, pero Jesús lo levantó. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que tengan bien en claro esto. Yo, esto, yo esta predica la quiero hacer más una enseñanza. Jesús no puede evitar que tú y yo nos caigamos, pero Él sí puede provocar que tú y yo nos levantemos. Si tú te caíste, no fue culpa de Dios. Fue porque te intentaste llevar o dejarte llevar por el mundo que literalmente te está absorbiendo y matando. Pero a pesar que nosotros nos dejamos llevar por eso, Jesús siempre está para levantarnos cuando nos caemos. Entonces esto me deja con algo que les quiero decir. No importa quién seas, no importa en qué etapa de tu vida donde tú te encontres no importa si te caíste una vez dos, tres o cuatro veces o más de mil veces siempre hay un pero de parte de Dios siempre hay un pero de parte de Dios y ese pero es aunque te caíste yo te levanto aunque cometiste un error yo te perdono aunque las cosas van en tu contra yo te voy a levantar para que tú puedas romper eso que está tratando de detenerte. Porque el perro de Dios es más fuerte que cualquier fuerza de la naturaleza. Y si a ti te habían dicho que tú no vas a tener éxito en tu vida... ¡Cállalos! O que no te importe. No te dejes llevar. Porque Dios tiene un pero. Si toda tu familia ya estaba enferma, pero tú no. Si toda tu familia había sido de escasos recursos pero tú no. Estoy explicando el día de hoy. Si tú estabas pasando una situación ahorita que pensabas que nunca iba a terminar, ahí está el pero de Dios donde Dios te dice, es momento que termine. Pero todo empieza confiando. Y esto es donde yo quería llegar y poder enseñarles el día de hoy. Y es en el versículo de Corintios, segunda de Corintios. 1 Corintios 10 dice: Efectivamente, Él nos rescató. Él nos rescató del peligro mortal y volverá, de y volverá a hacerlo de nuevo. 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 Si Dios te rescató una vez, lo puede volver a hacer. Si Dios nunca te ha rescatado, está esperando hacerlo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? En la serie que quiero empezar o no sé, estoy entre dos. La primera son pensamientos y la segunda son, le quiero poner, esenciales. ¿Por qué? Porque en los pensamientos que nosotros tenemos hay muchas cosas que suceden y, y hay cosas que a veces nosotros no podemos captar de parte de Dios por lo que pensamos. A mí me parece a veces curioso por qué una persona mayor nunca escucha a uno menor y por qué uno menor no escucha a uno mayor. Si entendiéramos que todos fuéramos seres humanos y que ese mayor es igual que el niño y el niño es igual que el mayor, todo cambiaría. Me recuerdo una vez que mi papá me dijo cuando tu papá muere y tú tienes cierta edad y tienes hijos te sentís como un hijo huérfano. Las personas que son mayores no son más que niños grandes. Pero muchas veces nuestro pensamiento nos bloquea a poder recibir lo que ellos dicen. Igual a ellos los bloquea poder recibir lo que los jóvenes quieren decir. En fin, ¿qué es lo que quiero decir? Que nuestro pensamiento nos está deteniendo. Y eso va relacionado a la segunda serie, que son básicos. Muchas veces nosotros queremos creer en Dios, pero no hacemos lo básico que Él nos manda a hacer. ¿Y qué quiere decir? Si no haces lo básico que Él te manda a hacer, esos básicos bloquean tu creencia en Dios. Una vez estaba diciendo a un grupo de líderes, les decía, ustedes creen en Dios y todos levantaron la mano. Ahora quiero que cierren los ojos, les dije yo, y todos cerraron los ojos. ¿Quiénes oraron hoy en la mañana? Ni uno la levantó. Ni uno. Y les dije, "Ahora abran los ojos. ¿Adivinen qué? Ustedes son igual que todas las demás personas que no creen en Dios." Y todos así como, "Ala, ala, yo serán líderes de una iglesia." Para mí es sorprendente Porque si tú verdaderamente crees en Dios No puedes ignorarlo Y si Dios es omnipresente y omnisciente Él está donde sea que tú estés Tú no vas a ignorar a Donald Trump Tú no vas a ignorar a una persona que está a la par tuya Tú no vas a ignorar a a la reina de Inglaterra Tú no vas a ignorar a cualquier persona que se te ponga enfrente Y menos si es Dios ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que hay cosas como la oración, como leer la Biblia, como inclusive venir y congregarte aquí en United si no es que no tenés otra iglesia, o congregarte en la iglesia los domingos. O verdaderamente, si Dios te dice no hagas esto, no hacerlo, y si Dios te dice hacer esto, hacerlo. Son como los básicos, ¿no? O sea, todos sabemos acá que no matar es obvio, pues, o sea, no tenés que matar ya. Es como que lo básico, no mintas tampoco. Aunque te cueste ser responsable de las malas decisiones que tomaste. En fin, va, ya estoy aquí hablando de un montón de ondas, pero lo que quiero decir, todos van conmigo. Estas dos cosas se unen. Y las quería unir el día de hoy. Tus pensamientos te bloquean de poder confiar en los básicos de parte de Dios. Porque tú pensás, ¿Cómo puedo hacer esto? si yo ni siquiera lo veo ¿cómo puedo hacer esto si todo lo que me está pasando va en mi contra? y os quiero dejar con este último pensamiento porque hay un montón de personas en el mundo que hacen lo contrario que la Biblia dice porque hay un montón de personas que que toman un montón de personas que tienen sexo entre ellos sin importar el género, la edad o la especie porque hay gente que está loca ¿por qué hay gente que hace todo eso? ¿y por qué hay gente que hace cosas malas? ¿por qué? porque yo, yo tengo que ser completamente diferente la verdad es que todos nosotros vivimos en un universo donde todas las personas hacen lo contrario que Dios dice Porque eso simple y sencillamente es una ejemplificación de que Dios no está en sus vidas. Ahora, quiero decir esto. Si estas personas hacen lo malo, solo quiere decir que tú verdaderamente estás creyendo en un Dios que hace lo bueno. No sé si me estás dando a entender. Por ejemplo, hay un montón de personas allá afuera que están haciendo un montón de cosas que sabemos que no tienen que hacerse. ¿Sí? ¿Y por qué cuando yo sigo a Dios, yo tengo que hacer cosas completamente diferentes que van en contra de eso? Porque Dios vino a rescatarnos de todo eso. Como les dije, nadie puede ver su futuro. Y por ende en el presente todos cometemos errores. Pero cuando llegamos al futuro ese futuro se convierte en un presente, todos queremos pedir un perdón. De una decisión que no, no supimos tomar en el pasado. Todo el mal que está de afuera, simple y sencillamente, te está diciendo que estamos en un mundo que desesperadamente necesita de Dios. Y yo no sé, pero no hay nada mejor que estar con Dios. Ahora, ¿por qué te detenés a hacer lo correcto? Debería ser sencillo y debería ser un fluir. ¿Saben? Me he dado cuenta que los seres humanos podríamos ser mejores si no pensáramos. Seríamos como los animales. Cada animal hace lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Solo los humanos somos menos locos y no hacemos lo que tenemos que hacer, solo hacemos lo que queremos. Y porque queremos hacer lo que queremos, intentamos controlar el mundo en el que vivimos, estamos como estamos. La única forma en la cual el mundo puede empezar a ser completamente natural y lleno de amor es cuando nosotros dejamos que Dios viva dentro de nosotros, porque si Dios creó el universo y toda la naturaleza que existe, y nosotros respetamos esa naturaleza y todo lo que hay en ella, el mundo pudiera ser mejor. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir con todo esto? No trates de controlar lo que no puedes controlar y deja que Dios controle lo que Él mismo creó. Si todos pueden ahí inclinar su cabeza, estamos en un mundo quebrantado. Estamos en un mundo que desesperadamente necesita de Dios. Pero no podemos pedir que todo lo que nos está oprimiendo en nuestro exterior se vaya. A menos que nuestro interior mejore. No podemos pedir paz mundial si nuestro interior está en guerra. Yo estoy seguro que va a haber un pero de parte de Dios en tu vida. Que desde hoy vas vas a cambiar para siempre. Que desde hoy va a ser completamente diferente. Hoy lo único que espero es que sepas que Dios tiene el control de tu vida. Y si hoy decís Ludin, yo quiero seguir a Dios. Si hoy decís yo le quiero dar este control a Dios. Porque me siento oprimido, me siento frustrado, no sé cómo salir de donde yo estoy el día de hoy. Quiero que hagas una sencilla oración para que Jesús pueda ir contigo para siempre y por siempre. Y es Jesús, te entrego mi vida. Ahí donde estás, solo decirle Jesús, te entrego mi vida. Y si le acabas de entregar tu vida a Jesús, quiero que a la cuenta de tres, si puedes levantar tu mano, quiero orar por ti y bendecir tu vida. ¿Les parece? Para todos los que dijeron, Jesús, te entrego mi vida. A la cuenta de uno, dos, tres. Levanten su mano, levanten su mano, levanten su mano, levanten su, su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Un aplauso a todos ellos.